0: Här börjar radiohuset torsdag och torsdag betyder att det nästan är veckoslut. Vi håller dig sällskap i Vega ända fram till Aktuellt 17.
1: Unga har svårt att få hjälp när de mår dåligt. Då är kriskjoren ett ställe där man lyssnar på svenska.
0: Och blondinbella Blondin hon tycker precis som Reinfeldt, klart man ska jobba till 75 och gärna än längre ändå.
1: Här i radiohuset jobbar idag Tobias Larsson och Amil Assila. Charlotte Wieliczko från Krissjuren för unga. Välkommen. Tack. Vad är det här Krissjuren för unga för någonting?
2: Um, no Krissjuren för unga är ett så lågt ställe uh, som erbjuder samtalshjälp för ungdomar mellan uh, 12 och 29. Vem är det som tar kontakt med er? Um, no det är ungdomarna själva. Det är största gruppen uh, personer som tar kontakt till oss. Alltså sådana ungdomar som som har någonting som de funderar på som kanske mår, mår dåligt psykiskt och, och skulle vilja prata med någon. Mm.
1: Vilken typ av frågor så, så är det som de har?
2: Sånt som de funderar på alltså?
1: Ja, eller problem eller helt enkelt orsaken till att de ringer.
2: Nå, det är nog det är hemskt olika. Det, det, Om man tänker ändå att, att, att vi är just ett lågtröskelställe Så vi har, inte klart, vi har inga liksom regler, vi har inga definitioner på i vilka situationer det är passligt att ta kontakt med oss. Att jag skulle säga att under samma dag så kan det till exempel handla å ena sidan om att man är kanske man känner sig ensam och isolerad och, och, och inte känner att man liksom riktigt har socialt, till exempel vänner och sådant. Uh, och sen kan det å andra sidan handla om till exempel problem hemma liksom och, och sådana svårigheter, men mycket också personliga grejer som svårigheter gällande ätande och att man tränar för mycket. Det är liksom mycket olika saker. Mm. Men hur kan ni då hjälpa dem? Nå det som vi gör, om någon tar kontakt i oss så, så brukar vi först liksom lite kolla vad situationen är. Och, och, och sen så brukar vi boka en tid för att de får komma och prata helt face to face. Liksom, att man får, får sitta ner med någon och fundera över sin situation.
1: Här, alldeles för några dagar sedan så var det en insändare i Huvudstadsbladet där det var en anonym ung som skrev att krissjuren för unga är det första stället där någon har lyssnat. Vad berättar
2: det här om situationen? No, förutom det att vi såklart är glada över att, att vi har lyckats nå den här unga personen och, och gett en känsla av att, att någon nu verkligen bryr sig Vilken en positiv grej. Så, så mest är det ju alarmerande. Alltså det, det kan ju inte vara meningen att det ska vara så att då må man mår riktigt dåligt och sen ändå på något sätt man har liksom samlat sig för att, för att gå ut och skaffa den där hjälpen och att man då ska behöva liksom gå till flera ställen för att någon tar en på allvar och, och ger den hjälp som man behöver.
1: No, vad är en sån där typisk väg som en ung som känner att den verkligen behöver hjälp och som den måste gå innan den så att säga får den där hjälpen?
2: Någon typisk väg är ju kanske det att det beror lite på, för här är det en ganska stor skillnad mellan, mellan det att är man alltså under 18 eller över 18. Så att är man under 18 går det ofta via, via skolan att man då berättar för skolhälsovårdaren uh, hur man mår och man får kanske då en uh, hänvisning vidare till en läkare och sen kanske det görs då uh, kommer man till, till någon slags uh, psykiatrisk enhet som sen kan göra en, en undersökning uh, om det behövs, alltså om det behöver gå så här långt. För, för lite äldre ungdomar så är det oftast så att man, man går till den egna hälsocentralen och därifrån då där får man träffa en hälsovårdare och sen får man då kanske träffa en läkare och det är där som, som det då ibland kan uppstå till exempel så här situationer där läkaren ordinerar medicin utan att man blir erbjuden någon annan hjälp och det är beklagligt, så borde det inte.
1: Hur svårt är det för unga att få hjälp då? i då?
2: I många situationer fungerar det ju bra. Jag vill inte vara liksom alltför för kritisk och speciellt för de som är under 18 så, så, är det nog, så är det nog ofta så att man får den här vården som behövs. Man får ibland vänta länge och det kan vara långa köer till vård och man blir hemskt sällan erbjuden vård på svenska. Och det har vi senaste tiden också uppmärksamma mera och mera. Att, att det finns till och med sådana situationer var, var, var ungdomar som mår dåligt blir liksom hänvisade till oss och vi är ändå inte en vårdinstans. Och de blir hänvisade till oss eftersom det inte finns svenskspråkig service till exempel att få via hälsocentralen. Så, och, och då fungerar det ju liksom, då, då fungerar säkert fel håll. För det är ju vi som borde hänvisa till, till vårdinstans ifall vår samtalshjälp inte är
1: No, vad leder det till för, för de här ungarna när det blir så svårt för dem om de måste köa och, och söka olika instanser innan de får hjälp?
2: No, also, det värsta som kan hända är ju i princip att man helt enkelt ger upp. Det vill säga att när man har liksom försökt på ett par ställen få uppmärksamhet få någon att märka att, att nu behöver man hjälp så, så att man helt enkelt ger upp och att man blir hemma i ett år tills man har liksom igen samlat på sig den här det här liksom orke att, att Nä, nu, nu måste jag nog sen också försöka få hjälp så att och såklart om man mår riktigt dåligt så kan det ju också hända att man, att man sen mår så pass dåligt att man, man till exempel skadar sig själv och, och, och om man blir utanför systemet så att man helt enkelt att det inte har blivit liksom rätt uppmärksammat då när man har sökt hjälp att det här, hur allvarlig situationen kan vara så, så då kan det ju faktiskt gå, gå riktigt dåligt
1: hur känns det här sen då när ni till exempel har någon vidare och den inte får den hjälp som det behöver?
2: No, frustrerande. Alltså, det, det är liksom svårt och överhuvudtaget så känns det svårt att ibland... Det, att ibland måste kanske också liksom förbereda de här ungdomarna för det att kom sen ihåg att du ska säga det här och, och du ska säga... Och, och du måste liksom föra fram det här att det nu är allvar. Att, det vill man ju egentligen... Bara i en sån situation var man, var man liksom påminner den att du måste sen stå på dig men det där, det som vi ofta brukar göra är att också fast vi i princip försöker hänvisa någon vidare så, uh, så brukar det ändå vara så att, att den här ungdomen kan fortsättningsvis gå hos oss och liksom få stöd under den där processen medan man söker hjälp
1: Vad skulle du i den här situationen nu då som är nu om du skulle få bestämma så hur skulle det se ut hur skulle de unga bli hjälpta?
2: Jag skulle, säga att jag skulle vilja att, att det skulle se ut på ett sånt sätt att, att, den, att den psykiska vården skulle vara på samma sätt en självklarhet som den fysiska vården. Om jag bryter benet så, så antar jag nog att jag får den vård som jag behöver. Alltså det finns inte, jag är inte orolig för det. Men om jag till exempel blir deprimerad... så då då kan jag inte liksom på samma sätt lita på att det här är liksom en, en, en klar vårdkedja och att, att jag, och att den som jag kommer till den första kontakten vet hur jag ska hänvisas framåt. Så alltså det är att, att det skulle finnas en, en klar vårdkedja. Att, att alla inom vården skulle veta vart det är som man ska hänvisas vidare. Uh, och för det andra, att de här liksom som i primärvården som tar emot till exempel hälsovårdare skulle vara medvetna om det det som liksom så här... Uh, Liksom psykiskt illamående för med sig. Det vill säga att om, om man tar det här med att bryta benet igen så det, det där brutna benet hindrar inte en person från att beskriva vad situationen är. Däremot om man mår psykiskt dåligt så kan det vara otroligt svårt att sätta det i ord. Och då är det viktigt att den som tar emot förstår att man är nu inte bara är besvärlig utan det här hör till symptomen av det som man lider av. Att det är helt enkelt svårt att uttrycka det. Och som tredje att det skulle finnas en liknande liksom fungerande vårdskedje på svenska.
1: Och det finns det inte idag?
2: Det finns tyvärr inte idag.
1: När du jobbar med kriser, människor som har kriser, hur har du själv klarat av dina kriser?
2: Ja, jag skulle säga att på ganska... På olika sätt. Det har liksom utvecklats med åldern. Jag skulle säga att, att de... När det krisade till sig som yngre så skulle jag säga att jag ganska mycket bet ihop och led av det som hände omkring mig. Och som lite äldre kanske, där kring 18 och jag hade kriser då, så då, då flyttade jag utomlands. Och den taktiken har jag valt flera gånger. Den för ju med sig det här att man kommer ändå inte bort från sin problematik men man får lite frihet så kan man kanske lite lära sig genom att se på världen det rekommenderar jag inte för alla men, men för mig så, så funkar det nu ändå helt okej okay. uh, men nu kanske nu för tiden så, så skulle jag säga att uh, genom stöd från de som finns omkring mig och, uh, och genom att jag helt enkelt genom åren har lärt känna mig själv bättre jag, jag vet åtminstone bättre idag uh, vad jag behöver om jag börjar må dåligt så då känner jag igen det förhoppningsvis relativt tidigt. Och, och då kan jag liksom söka mig till det stöd som jag vet att, att jag mår bra av. Mm. Varför jobbar du med det här? Jag jobbar med det för att det är det mest spännande som jag har gjort. Det här är ett, ett, ett jobb som verkligen det överraskar varje dag. Och nu fast kanske tonen när man talar om så här som att det är svårt att få vård så det låter som att det skulle vara liksom tungt bara hela tiden. Så, så det, det är verkligen inte så utan utan att, att liksom sen, det som jag ser i mitt jobb är ju det att, att, att när, man, när någon kommer till oss och, och, och får stöd och blir hörd så, så liksom sen att jag får å andra sidan följa med i den här processen och det är liksom att, att när någon som, som verkligen har varit nedstämd när den kommer så liksom börjar så småningom att bli liksom starkare och börja se möjligheter och börja märka att jag, att jag är kanske helt, visste jag ju ganska bra på det här också jag kan börja liksom lita mer på sig själv och märka att Hej, det här liksom livet kanske bär så jag kan inte se att något annat jobb skulle kunna vara hemskt mycket mer spännande än att få följa med en sån här utveckling
1: Kris, för unga är alltså det jobbet Charlotte Wielitska, tack för att du kom
0: Du pratade ju om Reinfeldt igår, alltså Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister och hans eminenta förslag om att alla borde jobba till 75 års ålder.
1: Mm, där var vi ju lite av olika åsikt.
0: Riktigt så sa han ju faktiskt inte. Jag måste lite försvara Reinfeldt här. Han, ja, men han sa inte så. Det, det är en fel av tidningarna, men, men i alla fall.
1: Ja, jag tyckte nog det precis lät så, faktiskt.
0: Ah, ja, i vilket mm. fall. Eh, en som har tyckt till idag eh, på SVT-debatt, det är blondinbella du vet den här eh, bloggerskan, eh, Isabella Lövengrip som hon egentligen heter. Eh, hon har skrivit ett inlägg om att det är klart att man ska jobba till 75. Jag kommer att jobba tills jag dör, skriver hon. Jag förstår inte varför jag skulle sluta jobba vid 65. Hon pensionssparar inte därför att när hon blir äldre så tänker hon att hon ska hitta nya sätt att jobba på, så att hon ska kunna liksom, upp, liksom hålla sig på ytan så. Mm, hur gammal är hon? Hon är väl 20? Mm. 21? Någonting mm. sånt?
1: Ja, men då känner man sig ju fit for life liksom.
0: Ja, eh, hennes inlägg har ju blivit sågat jämst med fotknölarna av alla tyckare idag, det, det får man väl säga. Ja, men
1: jag tycker kanske hon är lite positiv och gullig. Ja,
0: men hon, alltså hon är ju fantastiskt naiv, det är hon ju. För hon menar exempelvis att, att eh, hon, med, hon, hon skriver exempelvis så här, ett av de motar motargument hon har hört är att det finns folk med tunga arbeten som inte klarar av att jobba tills de fyller 75 men tanken är inte att man ska ha samma yrke från att man är 18 till 74. Kanske man är målare i början av karriären. Men när ryggen inte pallar längre börjar man sälja färg. Och vid 60 kanske man blir konsult.
1: Mm, det hade hon tänkt ut fint.
0: Det hade hon tänkt ut fint. Men alltså, jag måste säga okej, okay, nu, nu är hon ju så jättemoderat så det bara skvätter om henne. Och, och naiv så det kommer ut röranden. Men helt fel har hon inte. Jag måste hålla med att de här gamla lösningarna kanske vi lite måste gå ifrån. Jag menar, min generation exempelvis och, och de som är yngre. Vi, vi, vi har inte haft så tunga jobb. De flesta av oss kommer inte att vara lika trötta i kroppen vid 60 som min, mina föräldrars generation. Um, så, så jag menar, helt, helt bort i tok tänker hon inte.
1: Alltså jag kan inte låta bli att säga att jag faktiskt sov på Aftonbladet idag. Så skrev de att Ippa i alla räcker inte livet till för att där lever man bara tills man är 74,5 år. Så att det där nöjde, ja, det där att jobba fram till döden, då, som hon skrev. Så mm, det gör de ju så hoppas kanske där de, Reinfeldt, får som han vill.
0: Men där har de ju jobbat mest med gruvdrift och sånt. Det är mm. det där hårda jobbet. Jag känner ingen som är 30 och jobbar i gruva. <laughs> men, men i och för sig, det får vara hur det vill med det. Men jag kan känna med blondinbella att jag kan, jag kan sakna att få vara så där ung och ha sådär självklara svar som hon. Har. Jag undrar, vad händer riktigt med, med det i mig? Nu får talangfulla tonåringar en chans att spela tillsammans med professionella musiker i en miniturné genom svenskbygderna i Finland.
1: Och att härda sig med vinterbad och springa halvnaken, det är pop just nu.
3: Ja här är det några av de unga musikerna som kommer att vara med på turnén Som värmar upp så här lite små nonchalant innan de har träning sen på allvar Mika Asavarva, du är kapellmästare och keyboardist i det här bandet som kommer att finnas bakom ungdomarna sen när de drar ut på turnén och du är också lärare på Musikinstitutet i Jakobstad. Hur gick tankarna när ni kom på att ni ville göra det här? Idén kommer från en återkommande porrjassgrej som
4: jag gjort med Porjas och samla ihop talanger. Fyra år vill jag Till exempel en, en 14-åring Elin Blom var med mm. Mm. och hade egna låtar med. För några år sedan var Braun där och spela och plocka upp liksom folk. Det finns andra också, Malin Kojlen som eventuellt med i UMK. Hon var där med. Men det var också bara en engångsgrej man... Samla ihop material och kanske prata om telefon Och så träffades man och repa och så spelade man en, en show Jag tyckte att det var så synd det här Att, att det, det skulle behöva få, få liksom vara med på en liten turné att För mm. att efter första spelningen så får det mer trygghet Sitt sätt på scen och, och får utvecklas vidare om de ska ha en lite längre
3: turné Det är ju en stor chans för, för de här att få komma ut och visa upp sig att Hur gick ni till vägen och ni valde ut vem som skulle platsa eller få komma med? No, jag tog kanske här
4: på det blev ingen audition, ingen, ingen sökning, ingen tälning, utan jag handplockade, jag ringde runt till musikmänniskor i Svensk Finland, rektorer på musikinstitutet och försökte få kontakta den vägen och sen också folk känner efter oss till som går på musikhuset på andra stadiet de, de visste man vad man hade. Och kanske leta sådana som jag visste hade redan någonting eget att komma med. Någon egen profil som musiker redan i sina unga år. Någon egen identitet som skriver egen musik. Som inte behöver vara så mainstream tillrättalagt utan där de, de som de kanske på något vis har något eget, de vill uttrycka och de, de försökte få med på den här, på den här grejen att, att, att det har kanske saknats i flödet av, av talangtävlingar så alltså har det saknats det här, de som har ett genuint eget intresse för någonting, någonting eget uttryck och som att utveckla det och spåra det och jag skulle säga att in, det här, att visa upp sig är inte största nyttan av det här utan att få träffas till, och vara tillsammans och spela ihop vi har haft repetitionshelgen här och den var väldigt lyckad med det här att få upptäcka att oj mina arrangemangkompositioner kommer ut så här när jag träffar de här mm. musikerna. Och den här glöden när jag har i ögonen på, på unga musikerna så har det varit belöningen. Mm. <laughs> så, väldigt
3: roligt. Ja, du sa att, att äh, ni gärna skulle få vara motvikt till äh, de här talangdelningarna Idols och Voice och allt vad de heter. Äh,
4: där söker man ju i de här delningarna söker man ofta någonting som skapas producentens mm. egen syn på hur en sångare ska låta i en viss stil Här så jobbar vi helt om att det är utifrån vad musiken och sångaren uttrycker och vill uttrycka, det ska vi stödja Så att vi vänder på det helt, totalt Sen finns det en stor vin-vin-situation med det här att vi äldre musiker får träffa yngre och inspireras av deras entusiasm på samma gång som de får känna på vår rutin och den trygghet som det kanske är i deras eget spelande, att de får en trygg bas. Mm. Så att äldre musiker alltid vill ha med yngre musiker liksom för att entusiasis mer och få nya vinklingar på saker. Och yngre musiker så musikare är det äldre för att få någonting därifrån. Så. Ja. Mm?
3: Ni är åt, åt varandra ja. någonting. Precis hur duktiga är de här? Väldigt duktiga och väldigt kreativa
4: och ambitiösa och trygga personligheter som vågar bjuda på sig själv.
3: Repertoaren då på turnén hur kommer den att vara? Den är väldigt spretig kan vi säga.
4: Just för att, att vi har velat att de ska få uttryck som de själv vill och önskar. Den är från ganska sån här, trygg soul till eh, progressiv eh, rock jazz. Kändare låtar som Birdland Weather Report. Hälften av materialet har de skrivit helt
3: nytt. Och det
4: tycker jag är väldigt roligt.
3: För det här gänget, hur ser du på arbetsmöjligheterna sen när de är flygfärdiga?
4: Den här professionella musikerbiten som du har med sig till Österbotten så har
3: vuxit sig väldigt starkt på 15 år.
4: 1995 när jag for studerade i till Pita Musikskola, så då då var just, det just en sådan språngbräda att professionella musiker ska bli finnas på rytmsidan i trakten. Sen när jag kom tillbaka 1999 så fanns det då på fyra år skett en enorm stor skillnad. Dels hade många flyttat hem som var utomlands och studera. Och den här professionalismen hade liksom rejält satt fotfäste. Musikerantalet i Finland som har prof med professionell inställning så har ökat successivt hela tiden. Och det här inte skapar mindre jobb utan varje professionell musiker som har en egen drivkraft så skapar jobb åt den andra och breddar, breddar liksom geografin. Och breddar har egna kontakter som de kan dra nytta på så att man ska inte vara rädd för att, att musikerna blir fler utan fler musiker skapar fler jobb så har det sitt Så Har de sin egen vår om sin egen identitet nånting som de har som är unikt så finns det alltid alltid jobb.
3: Här blev det då ett snabbt byte på pianostolen Felix Back hette han som spelade under intervju med Mikael. Nu har Mikael då satt sig och fortsätter. Klinkandet på pianot Jag har också fått med Arne Braun här Han är gitarrist och Emma Gustafsson Som sjunger Hur är det att få vara med i det här projektet?
5: Ja det är ju en otrolig Chans som vi har fått När vi blev utvalda här Och det är ju en fin möjlighet att få vara med Och otroligt bra musiker Och jättebra människor Jätteroligt att få vara med
6: Felix, hur ser du på det här? Jag tycker det var jätteintressant att prova på att skriva musik och professionella musiker. Mm. Så att just få egna låtar uppspelade av riktigt skickliga människor. Så där var det spännande.
3: Och gitarristen här, Arne Brown, hur
6: ska jag hitta det här?
7: Men alltså, det är ju alltid en ära att få spela med de här skickliga musikerna. Och precis som Felix gick in på här så är det ju kul när man som har fått komponera just dem. De, de spelar det. Det är jättefint.
3: Hur mycket eget material skriver du till exempel själv? Så mycket jag hinner
7: försöker jag nog med. Men just i den här musikeregen så blev det nog två stycken låter.
6: Och Felix, eget material har du mycket sånt? Jo då, alltså men Jag ser mig nog mer som en improvisatör än en kompositör. Så liksom att ibland när jag sätter mig ner vid piano så kommer det någonting. Men sen så glömmer jag att skriva ner det. Men det är nog mycket material ska jag säga. Och just i det här projektet så var det två låtar. Det är spännande. Sen då hur det ska tas emot... Ja, alltså det, det är det där att få se hur de tolkar mina lådor. Att deregera dem. Mm. Det blir grejer. Det blir grejer. Emma, du sjunger förstås för det mesta, men skriver du också
3: något eget?
5: Uh, jo, jag skriver. Men det är nu inte någonting som är med på det här projektet nu. Det är nu mest för mig själv hemma. Det ska bli någonting någon gång.
3: Sånt som kommer senare. Ja. <laughs> det, det väntar vi på. Hur hårt har ni tränat inför det här?
5: No, vi har ju vår fantastiska lärare Nina Landsund som har. Vi har med oss sångare otroligt mycket och satt ganska mycket tid på det här med oss. Så vi har nog att en del faktiskt.
3: Felix, varför valde du ditt instrument pianot?
6: Alltså jag började spela piano när jag var sex år gammal. Och det var inte så där att jag riktigt förälskade mig i piano och så började jag spela det. Utan det var varit mer så här att jag lärt mig att tycka om det här instrumentet med åren ska säga. Det har som växt med mig det här instrumentet. Men inte valde det av någon speciell orsak egentligen utan det är något mer speciellt just nu. ska jag säga.
3: Arne, man har ju kunnat läsa också om dig tidigt underbarn som gitarrist och så här. Varför blev det gitarren?
2: Ja alltså, det var
7: egentligen tack vare min stora syster så hon köpte en akustisk gitarr här för vad var det? Kanske fem år sedan. Och så följde det ganska naturligt att jag klinka lite på den.
3: Varifrån fick du sen ska vi säga, inspiration att gå vidare och, och liksom bli sådär Kunnig som du är?
7: Jag vet alltså det var bara nånting med instrumentet som tilltalar mig. Så jag blev väldigt gengiven till det och mm. satt tid på det och verkligen satt
3: Din dröm sen lite senare när du, när du är färdig härifrån, vad det blir det? Nå, att helt
7: enkelt fortsätta med att laga egen musik och kunna spela den och som få uppskattning för det. Och helt enkelt utvecklas till en... God musiker också. Felix, dina drömmar?
6: Jag vill helt enkelt spela så mycket som möjligt. Många delar av världen med mycket skickliga musiker. Och laga mycket musik, det är det. Så har jag en liten sån här dröm också att om 20 år så ska det sitta liksom små pianister och lyssna på mina låtar och tänka att så där vill jag också spela. Precis som jag sitter nu och lyssnar på andra pianister. Så. En god vision. Ja, det tycker jag. Och Emma?
5: Nu har ju nog tänkt studera vidare nu till sånglärare men också skriva egen musik och få ut den på något sätt.
3: Vad har ni för tankar om de här talangtälingarna för, för snabb berömmelse som idols och voice?
5: Nu är det ju en fin tanke och nu förstår jag ju de som vill söka dit men det blir ju ganska kontrollerat på det sättet att jag skulle inte själv söka dit.
6: Jag skulle säga att jag har ju inte egentligen någon koppling till de tävlingarna på något vis egentligen men jag tycker att det är, det är nog fint för de som vill att de vill vara med, vill vara med men just för sådana som har lite mer egen stil och vill göra en helt egen grej så Kanske man måste söka en annan väg.
7: Vi instrumentalister har ju inte egentligen så jättemycket att söka där. Men så, så där ser jag för just no, artister och vokalister och sånt kan jag nog tänka att det tjänar sitt syfte och så. det är lite svårt att sätta sig in i deras situation. Anne
0: Braun. Anne Braun. Emma Gustafsson och Felix Back får sällskap av närmare tio andra ungdomar under ledning av kapellmästaren Mikael kompand. Första spelningen blir ikväll klockan 19.00 på Svenska gården i Jakobstad. Sen följer Ritz i Vasa på fredag, trycker i teatern i Karis på lördag och så avslutas det hela med ett gig på Grand i Borgå på söndag. Reporter här var Peter Falund.
1: Det är ganska kallt idag, var det minus 15 eller något sånt här i södra Finland? Mm,
0: fullt tillräckligt kallt skulle jag säga.
1: Mm. Det är ganska innat härda sig när det är så här kallt, visste du det? Mm -hmm. Det här med att till exempel vinterbada eller det här med att jogga med överkropp i bara shorts och så har man då vantar och mössa. Är det här något för dig Tobias?
0: Ja det låter jätteroligt. Nej alltså det, jag kan inte säga att jag riktigt, sådär, bada bastu och springa ut och rulla sig i snön, helt okej. Okay. Så, men det är som kort stund kanske inte riktigt härdat sig. Men alltså på sätt och vis så stämmer det ju. Jag, menar, jag har också sådär på vintern att är det riktigt kallt så måste jag gå ut och gå en lång promenad. Och sen klarar jag kylan mycket bättre. Så det ligger säkert jättemycket visdom bakom. Det är kanske inte det roligaste jag kan komma på så här i brårasket, Men mm. inte det värsta heller kanske.
1: Jag har sett en, en gammal farbror varje morgon när jag har kört till jobbet. Och han hade varit klädd just så här i bara shorts och mössa och vantar och, och, och vandrar omkring. Och första gången jag såg honom, det var ungefär minus 20 den morgonen, så var var alldeles förskräckt att tänkte köra i diket. Jag tänkte att hjälp att ha han liksom sig någonstans ifrån, men så såg jag nu att han hade mössa och vantar på. Och så tänkte jag att okej, okay, tydligen det är någonting som han nu ska göra så här om morgonen och faktiskt det, ibland tidigare de vintrarna också, nu igen så har jag mött en sån här skock med män som, som springer just bara var över kropp och, och shorts. Och så såg jag någonstans, det här är nu faktiskt då lite av en innegrej, både det här med att springa halvnaken och, och med att vinterbada. Uh, och man vänjer sig säkert, jag menar det här med att vinterbada, det har, har ju folk gjort i alla tider. Det tycker vi inte mm. att det är något konstigt med det. Det är som tradition och kanske det är praktiskt att köja av sig ta bastun och sådär. Men nu har det här också fått en sån här hälsostempel på sig. I Sverige Tobias, vinterbada folk där?
0: Ja, en no, och vinterbada folk, det gör de. Det, det är ju en sån trend trendnissarna som tycker om att göra saker som är lite extrema men kanske inte fullt så extrema som att klättra i berg de kan helt bra
1: vinterbada eh, Jo då, det finns traditioner av det. det det är inte någonting som jag riktigt har gett mig åt kanske mm. och Man gör det faktiskt också i Ryssland och Kina och Nordamerika, så inte vi är ensamma om det här, fast jag trodde faktiskt att det var lite så här för, typiskt för Nordamerika kanske och finskt och så vetenskapligt så är det kanske inte bevisat, men det sägs ju att det förbättrar motståndskraften och minskar stressen. Och folk som har reuma säger att det inte verkar så mycket om de vinterbadar. Och det har faktiskt hållits VM i, i vintersimning, som det då ska heta, ända sedan 2000. Och det första i Helsingfors och i år är i Lettland som står värd. Kul för Lettland. Mm -hmm. Jag har gjort det faktiskt några gånger alldeles som barn när jag var i Lappland. Och då tyckte jag nog att det skönaste var sådär efteråt när luften inte alls kändes så kall längre och man kunde stå där naken och titta sig omkring.
8: Jag hör väl till de som är sådär normalt inredningsintresserade. Jag gillar att kika inredningstidningar och jag hämtar inspiration därifrån ibland men inredar ändå sådär i min egen stil. Den senaste trenden är ju naturmaterial. Det är mycket trä i inredningen just nu. Och det har ju redan länge hört till i varje hippt hem att ha en vedtrave snyggt radat bredvid elstaden för en öppen spis, kakelugn eller kamin av något slag. Det hör ju till, det bör och ju finnas i varje hem, om man ska vara riktigt inne, enligt tidningarna då. Ja, vi måste vara hur hippa som helst, eftersom vi har inte mindre än fyra städer i vårt hus. Men eh, vi har ingen snyggt uppradad vedtrave, Även om vi faktiskt skulle ha det perfekta stället för en sån. Vi har en fördjupning i muren bredvid spisen i köket. Men den använder vi istället till att förvara tidningar och annat papper att göra upp eld med. För det är just det vi gör i våra spisar. Eldar. För att få värme. Inte för mysfaktorn eller för att det är trendigt. Och då känns det ju bara dumt att rada väd snyggt bredvid spisen. Varför det liksom? För att skulle vi ha en sån vädrave inomhus så skulle det ju bara sluta med att välja upp inredningen. Så det där är en trend som vi har hoppat över. Men en annan trend som jag hakar på lite så är det där med att det är väldigt inne med gamla nötta möbler. Nu vet du, där färgen är avflagnad och man kanske ser flera färglagar under nött helt enkelt. Fast det behöver inte vara gammalt, det finns ju nytillverkade möbler också som är nötta. Så där är vi faktiskt väldigt inne eftersom vi bor i ett hus med precis där en hundra år på nacken. Så det är lite nött att ha flagnat både här och där. Till exempel vissa av innerdörrarna. Och eftersom den ena av innerdörrarna inte bara var snyggt nött utan även söndagssprucken när träddommet åren har torkat ihop. Så tänkte jag att men det där ska jag nog fixa till. Jag går på en renoveringskurs och jag hakar av dörren och så tar jag med den dit. Och sen så skrapar jag färg. Och jag skrapar färg och jag skrapar färg. Och jag tätar sprickor och jag hyvlar och jag spacklar och jag putsade och jag grundmålade och jag spacklar och putsar det igen. Och så målar jag dörren mörkgrå. Och så över det tre lagar vit färg. Och sen när dörren var jättefin. Så tog jag ett sandpapper och gnet bort en del av den vita färgen. Så att den grå färgen kom fram och då såg jag dörren nött ut. En av mina kurskamrater missade den där kurskvällen när jag gick lös på dörren med sandpapper. Och När hon nästa gång såg den så sa hon, jaha, tänker du börja fixa till ännu en gammal nött Och i det ögonblicket så insåg jag att jag hade slipat och putsat och gvidit på en dörr. Flera timmar, varje tisdag kväll, hela hösten och fortsatt med det halva våren. Och det enda som det resulterade i var att dörren till slut såg precis likadan ut som när jag började. Vissa tycker att det är ett tecken på att jag har gjort ett bra jobb och uppnått önskat resultat. Och visst, men ändå, det känns liksom lite bak och fram. Nu sitter den ju där då, vad den ska, min dörr. Hemma på vinden och ser gammal och nött ut. Fast den egentligen är sprillans nymålad och fixad. Och jag kan inte bestämma mig för om det är bra eller dåligt. Mitt namn är Filippa Sunlin, och nu håller jag på att fixa till ännu en dörr. Fast den ska jag inte
0: gå lös på med sandpapper när den är nymålad. Det har kommit ett sånt här riktigt viktigt forskningsrön. Om ni undrar vad alla våra skattepengar som går till forskning går till. Forskare har kommit fram till att bananflugor, du vet de här små Jag irriterande. Mm. De är gubb- och gumsjuka. De, de byter doft. Ju äldre de blir så börjar de, så, så börjar de lukta på ett annat sätt. Och nu har forskarna lyckats bevisa att de äldre bananflugorna dras till yngre bananflugor och vill para sig med dem. Nej, jag och tror det, inte på det här. Det här är det, måste det. vara legend. Nej, ser du. nej Nytt det står det på svt.se uh, och, och då är det liksom så att de vill... ja Yep, hitta de så här ungdomen så, och det här har man då gjort genom att forska, kolla in de här bananflugor i åldrarna 7-65 dagar
1: så sådana här kanske ska vara någonting nej då ska man dra till sig alla de där gamla bananflugorna usch. i alla fall
0: om det är så här färsk bananflugeparfym. annars kan man ju spruta ut den och så, och så slipper man dem fullständigt, så det drar vi... de någon annanstans och hoppas hitta någonting intressantare än någon annanstans Befolkningsmängden på, Ö på Åland ökar och ökar. I fjol ökade den med hela 300 människor. Det här är ju jättegoda nyheter för Åland naturligtvis. Så vi ringde upp Astrid Olhagen på Ålands Radio TV och frågade vad den här ökningen egentligen beror på.
9: Ja, inte är det att det föds flera barn. Det kanske det också är i och för sig. Men, men framförallt är det ju att det, det är en inflytning till Åland. Och det har det ju varit under ganska lång tid.
0: Vad är det på Åland som attraherar inflyttare?
9: Jag tror att en bidragande orsak är att vi har en förhållandevis väldigt låg arbetslöshet här. Och sen är det ju det att det, det har ju liksom det lilla samhällets alla fördelar med, med närhet mellan hem och arbete och bra barnomsorg och hyfsade skolor och sådär. Hela den där strukturen är, är ju ganska väl utbyggd här.
0: Hur lätt är det att flytta till Åland?
9: Ja, alltså om du tänker på hembygdsrättens begränsningar så är det ju ingenting som hindrar att man flyttar hit. Tvärtom, man blir ju nog väldigt välkommen när man flyttar hit. Sen är det ju det där då med om man ska äga fastigheter eller om man ska starta egen näringsverksamhet. Som, som man då antingen måste ha hembygdsrätt för eller få dispens för. Och du får ju ofta dispens för att köpa köpa mark om det är så att säga inom, inom planerat område. Det är ju framförallt de här oplanerade skärgårds trenderna som inte säljs bort. Så det är inget svårt att komma hit och flytta hit.
0: Befolkningssiffrorna visar ju att Ålands befolkning ökar. Samtidigt som minskar befolkningen i de små kommunerna på Åland. Va, vad beror det på?
9: Ja, det är ju en, det är liksom ingenting som är specifikt för Åland egentligen. utan Det är ju samhällsutveckling överallt. Att Det, det är inflyttning till... Centrum och utflyttning från periferin. Så är det ju överallt och så är det också här.
0: Hur klarar sig de små kommunerna på Åland?
9: Ja, inte särskilt bra. Det, det, det Framförallt de minsta har ju stora problem med att, att klara de här uppgifterna som, som åligger kommunen att, att upprätthålla service och ta hand om sina gamla och sånt där. Det, det är stora problem.
0: Här i fastlandsfinland så diskuterar vi ju kommunreformer. Att man ska slå ihop små kommuner och göra större enheter. Hur mycket funderar man i sådana banor på Åland?
9: Det, här pågår ju då någonting, en, en diskussion som kallas för en strukturomvandling tror jag det. Är. Eller strukturförändring. Eh, man, är, man, är lit, man vill inte slå ihop alla Kommuner. Det, det är ett för drastiskt steg tycker man. Men däremot så försöker man hitta sätt för kommunerna att samarbeta inom olika områden. Så att, så att man inte ska behöva, behöva liksom utplåna kommuner. Vi har, ju, vi har ju väldigt små kommuner. Vi är ju, totalt sett om vi då är 28-29 000 så, så är, på det så finns det då 16 kommuner. Varav den minsta sottunga har drygt 100 invånare. Så att det, det är ju det liksom... Det säger sig själv att det inte riktigt går att, att upprätthålla full kommunal service med drygt hundra invånare.
0: Vad är det positiva med att ha små kommuner?
9: Ja, alltså, det positiva är ju närheten till, till uh, mellan medborgare och de som är förtroendevalda. Att det är all, aldrig långt att, att uh, ringa ett samtal till den som, som bestämmer.
0: Hur tror du själv att framtiden ser ut för Ålands 16 kommuner?
9: Jag tror att de 16 kommunerna på Åland... Det är möjligt att de kommer finnas kvar till namnet. Men, men jag har väldigt svårt att se att de rent funktionellt eh, kommer att fungera fullt ut som, som fullvärdiga kommuner. All, alla 16. Utan jag tror att det av nödvändighet kommer bli så att de, att de kommer att få så långtgående samarbeten på olika planer på inom olika områden så att de i själva verket kommer att upphöra som, som egna enheter. Men, men namnen kommer säkert finnas kvar.
0: Det sa Astrid Olhagen på Ålands Radio och TV.
1: Vet du vad vi firar för dag idag? om
0: mm, Häromdagen var det semikolonets dag så det kan inte vara det. Det är säkert någonting annat.
1: Förbudslagen upphävdes för 80 år sedan. Mm. Den 9, 1932. Då var jag inte född än. Ma, inte jag heller faktiskt. <laughs> Då blev det staten alltså Alko som fick monopol på att sälja sprit. Det här med förbudslag, jag tycker det är så konstig tanke idag. Ja, det är minst sagt, ja. Man ville ju så väl, förstås, med den. Man, man ville att det ska vara ordning och reda och att folk skulle bli friskare och att moralen i samhället skulle få se ut uppsving. Men jag vet ändå inte riktigt hur de tänkte för att, som alla vet så blev det ju ganska mycket olaglighet där det smugglades och hembrändes och det såldes svart sprit och ja, det var ju inte sådär jättebra precis.
0: Nej men det vet ju alla fortfarande att det enklaste sättet att få ungdomen att testa saker är att förbjuda det.
1: Mm. Allt som är farligt och förbjudet blir härligt, härligt. Mm. Ja. Och så funderar jag bara på att Tänk så lång väg vi har kommit från det där när vi har, vi har självbetjäningsalkon. Och hela den här kulturen att man smakar på viner och, och lär sig om dem. Och så dricker man mera skumpa. Jag gillar!
0: Det här var en musikfri podcast av Radiohuset. Som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-radiohuset.